0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit dem DWDL-Podcast Seriendialoge losgeht, wollte ich kurz noch was zu unserem Sponsor TNT-Serie sagen. Bei dem wird nämlich gerade schon an der dritten eigenen Serie gearbeitet. Vier Blocks heißt sie und es geht um eine libanesische Familie im Berliner Kiez Neukölln, die ins organisierte Verbrechen verwickelt ist. Im nächsten Frühjahr soll die Serie zu sehen sein. So, das war's zu unserem Sponsor, legen wir los mit den Seriendialogen.
1: Seriendialoge.
0: Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Wie vergangene Woche angekündigt, steht auch dieses Mal eine besondere Frauenfigur im Mittelpunkt. Und nein, ich habe da nicht meine Finger im Spiel, nur ein sehr gutes Händchen bei der Auswahl meiner Gäste. Wir reden über The Good Wife. Ausgesucht vom ersten Medienwissenschaftler, den ich in den Seriendialogen begrüßen kann, Sebastian Armbrust. Hallo Sebastian, schön, dass du Zeit hast für eine kleine Serienplauderei.
1: Ja, hallo Ulrike und äh, vielen Dank äh, für die Einladung.
0: Sebastian Armbrust forscht an der Uni Hamburg zum Thema TV-Serien. Sein Spezialgebiet sind Narration und Dramaturgie von US-Serien. Sebastian, bevor wir uns gleich intensiv mit der Faszination von The Good Wife beschäftigen, kannst du für alle, die die Serie noch nicht kennen, kurz erklären, worum es geht?
1: Ja, ähm, die Serie beginnt mit einer Pressekonferenz, auf der Peter Florrick, ein Staatsanwalt in Chicago und der Ehemann der Hauptfigur Alicia, seinen Rücktritt erklärt, nachdem er mit einem Prostitutions- und Korruptionsskandal ins öffentliche Rampenlicht geraten ist. Peter landet daraufhin erstmal in Untersuchungshaft und steht nun selbst im Fadenkreuz der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und das allein ergibt schon einen sehr spannenden, episodenübergreifenden Handlungsbogen. Im Mittelpunkt der Serie steht dann aber Elisha Florig, die ihren Beruf als Anwältin wieder aufgreift, nachdem sie sich in den letzten 15 Jahren als gute Ehefrau – also das ist, ist die Anspielung des Titels – um den Haushalt und die Kindeserziehung gekümmert hat. Sie fängt jetzt also wieder als einfache Anwältin in einer großen Kanzlei an. Und hat da erstmal einen sehr schweren Stand, weil sie eine Frau ist und auch nicht mehr frisch von der Uni kommt. Und vor allem, weil erstmal alle Kollegen, Anwälte, Richter und so weiter sie nur als Verlängerung von ihrem Ehemann sehen und sie immer wieder auf ihren Ehemann angesprochen wird und nicht als eigenständige Person wahrgenommen wird. Wie man es von einer Anwaltsserie dann aber erwartet, äh, entpuppt sie sich im Laufe der Zeit dann doch als sehr scharfsinnige Anwältin die erfolgreich ihre Fälle vertritt und sich so Respekt verschafft und dann auch ihre eigenständige Karriere macht.
0: Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Grund, warum man The Good Wife gucken sollte?
1: Also für mich persönlich gibt es zwei Gründe. Das, das eine ist so die, die gesellschaftspolitische Haltung der Serie, also die Frauenrolle, die dargestellt wird und was damit in einem gender verhandelt wird. Und das Zweite ist für mich, der sich auch, der sich eben mit amerikanischen Fernsehserien beschäftigt und auch mit der Geschichte des amerikanischen Fernsehens. Ähm, ich finde es ganz wichtig, auf diese Serie aufmerksam zu machen, weil sie eben zeigt, dass im Network-Fernsehen eben auch noch sehr innovativ, sehr hochwertig, sehr anspruchsvoll erzählt werden kann, während sich die meisten Leute ja heute auf HBO, Netflix, AMC, also aufs Kabelfernsehen und auf Bezahldienste eingeschossen haben. Und ich, ich finde es hier eben toll zu sehen, dass es auch im herkömmlichen Fernsehen, wenn man so sagen will, äh, dass man da auch sehr gut erzählen kann.
0: Dann lass uns auch zuerst mal über das Frauenbild reden, beziehungsweise die Frauenfigur, die da in der Mitte steht. Ich muss nämlich gestehen, dass ich am Anfang echte Probleme mit Ilisha hatte. Ich habe 2010, als die Serie, glaube ich, dann bei Pro7 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen war, die ersten drei Folgen gesehen und sie hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich dachte mir nur, was haben sie denn da wieder für eine Frauenfigur geschrieben? Das ist ja total öde, die steht bei ihrem Mann, was soll der Blödsinn? Die äh, hält zu ihm, jetzt geht sie arbeiten, okay, aber das macht sie nur, damit sie das Geld verdient. Und wenn er wieder draußen ist, dann wird sie wieder das Heimchen am Herd sein, habe ich ausgeschaltet. Und erst als dann, ich glaube, letztes Jahr, früher letztes Jahr, genau, hatte ich so viel dann drüber gelesen und von anderen Frauen gehört, dass sie die Serie so toll finden, dass ich dachte, irgendwas muss da dran sein. Ich muss der Serie noch mal eine Chance geben. Ich habe noch mal angefangen, habe die ersten drei, Staffeln auch, also ersten drei Folgen auch noch mal geguckt. Und habe dann weitergeguckt, obwohl ich mich überwinden musste und stellte dann ab Folge 6, glaube ich, ungefähr fest, dass es doch spannend ist, dass das sich ganz anders entwickelt, als ich das eigentlich vorhergesehen hatte und dass ich mal total daneben lag. Hattest du irgendwie auch Probleme am Anfang mit der Figur?
1: Nee, das kann ich so nicht sagen. Ich habe aber auch irgendwie in der Mitte der fünften Staffel angefangen, ähm, äh, also als die Serie schon etwas gelaufen war und hatte auch viel drüber gehört und habe es dann, glaube ich, unter anderem, ich habe ich hab das nicht so von Null aus ähm, gesehen. Ich finde aber gerade, dass das, was du beschreibst und was dich am Anfang so ein bisschen abgeschreckt und nicht überzeugt hat, äh, ein sehr, inter sehr interessant ist. Und ich glaube auch das ist, was viele Leute an der Serie fasziniert hat. Ähm, und ich halte das für einen sehr realistischen, sehr glaubwürdigen Blick auf die Rolle der Ehefrau im Milieu der politischen Eliten in den USA, das ist ja auch ganz aktuell, äh, weil jetzt gerade zum Beispiel Hillary Clinton, die einen ähnlichen Skandal erlebt hat wie Alicia Florrick in der Serie, äh, im, mitten im Präsidentschaftswahlkampf steckt äh, und die auch immer zu ihrem Mann zu Bill Clinton stand. Und äh, also werden in der Serie die Bedingungen auch ganz deutlich, unter denen Frauen im Rechtssystem und in der Politik Karriere machen können in den USA. Ähm,
0: also im Grunde ähm, sagst du, das ist das realistische Bild und was ich mir gewünscht hätte, ist sowieso ein total unrealistisches Bild gewesen und man musste jetzt erstmal dieses ähm, quasi die Eckpfeiler dieser realistischen Darstellung in den ersten drei Folgen einschlagen, um von da aus eine spannende Geschichte zu erzählen oder eine spannende Entwicklung zu erzählen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Da sind wir jetzt auf, auf der Spannungsebene. Ähm, ich denke auch, dass es gerade spannend ist zu sehen in The Good Wife, wie Elisha sich eben nicht, wie sie nicht so eine absolut kämpferische Heldenrolle einnimmt und sich, sich gleich völlig emanzipiert, mhm. sondern dass sie eine Figur ist, die sehr taktisch vorgeht, die sehr intelligent ist und die weiß, äh, wie sie sich in diesem System zu verhalten hat und wie sie auch Profit aus ihrer Stellung in diesem System zieht. Sie trifft also auch die bewusste Entscheidung, sich nicht von ihrem Mann scheiden zu lassen, weil sie davon profitieren kann, von seinen Verbindungen und eben auch von dem Image der guten Ehefrau, wie der Titel sagt, um, um selbst erstmal als Anwältin, aber später auch politisch Karriere zu machen. Und das ist was, was man, was man eben dann auch an Frauen wie Hillary Clinton sieht dass das ein wichtiges Motiv sein kann. Das Zweite, was Alicia ganz wichtig ist und was ich auch auf so einer persönlichen Ebene wichtig und überzeugend finde, ist, dass sie ihre Kinder schützen will, vor einem Ehekrach und vor, vor einer Schlammschlacht, die letztendlich in der Öffentlichkeit stattfinden würde, äh, wenn sie sich scheiden lassen würde. Also sie, sie schützt hier eigentlich auch ihre eigene Familie mhm. nach außen hin, während es im Inneren der Familie ja durchaus so ist, dass sie sich sehr stark distanziert von ihrem Mann und sehr stark emanzipiert und ihren eigenen Weg geht. Nur das ist dann halt was, was sich so in Nuancen, in kleinen Schritten und konti so also kontinuierlich entwickelt und nicht gleich mit, mit einem, ja, was was sie nicht gleich ganz dramatisch mhm. äh, von Anfang an so deutlich wird. Ja, auf der dramaturgischen Ebene ist es das, aus meiner Sicht, was die Serie so interessant macht, weil die, weil die eben sich diese ganzen Spannungsfelder bewahrt und diese ganzen äh, Feinabwägungen, die getroffen werden müssen, bewahrt. Und es, es bleibt immer so, ein Verwochenes, so eine verwochene, komplexe Gemengelage, äh, in der man beobachten kann, wie Leute agieren. Wenn, wenn sich Alicia nun gleich, äh, nun gleich von allem losgesagt hätte und so einen ganz neuen Start gemacht hätte, dann wäre das eine ganz andere Serie geworden. Mhm. Und vielleicht auch eine, die sich sehr viel schneller verbraucht, weil man dann gar nicht mehr weiß, was man erzählen soll.
0: Das stimmt, dadurch, dass sich das immer nur so ganz langsam entwickelt hat. Wobei ich finde, dass äh, in den ersten drei Folgen wird es halt noch nicht so klar, aber dann später wird es ja sehr klar, das, was du eben beschreibst, dass es eben zwei Seiten dieses Bildes gibt. Auf der einen Seite eben die Außenwahrnehmung, wir sind noch ein glückliches Paar und auf der anderen Seite ist es ja doch sehr schnell, dass sie sich von ihrem Mann emanzipiert und auch sehr klar macht, das, mhm. was du da gemacht hast, das ist überhaupt nicht, da kann ich nicht mitleben und da möchte ich auch nicht mitleben und deswegen stelle ich mich jetzt auf meine eigenen Beine und ich muss ja jetzt auch noch die Familie versorgen, was ich jetzt 15 Jahre lang nicht durfte. Ähm, und dann bleibst du halt erstmal im Gefängnis sitzen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, ähm, so dass ich diese Geschichte von da ab dann auch äh, total faszinierend und, und äh, fest, also fesselnd fand und die auch verfolgen wollte, weil ich gucken wollte, okay, was macht sie denn jetzt? Wie entwickelt sich die Geschichte um den Mann weiter, der ja auch immer wieder äh, von einem Skandal in den nächsten rutscht? Das ist ja auch interessant, dass es überhaupt nicht für ihn möglich ist, sich von diesen Skandalen zu lösen. Und sie auf der anderen Seite immer eine Karrierestufe nach der anderen weiter nach oben klettert. Und dann doch in relativ schneller Geschwindigkeit. Obwohl du gerade sagtest, dass man halt Nuancen nur hat. Aber ihre Karriere läuft ja doch ziemlich stark.
1: Ja, also die Karriere geht, geht die entwickelt sich dann doch hm. recht schnell. so Von Staffel zu Staffel geht es eigentlich immer einen Schritt weiter. Das ist ein zweiter Punkt, der die Serie sehr interessant macht, dass, dass es also immer auch neue Wendungen gibt, dass die Figuren neue Ziele bekommen. Äh, beide, also sowohl Peter als auch Alicia, kandidieren dann irgendwann für politische Ämter. Die Beziehungen der Figuren untereinander, auch wie stehen sie zur, zur Anwaltskanzlei und zu anderen Figuren, das verschiebt sich ja ständig und von Staffel zu Staffel immer hm. wieder. Und das, das wirft dann auch einen sehr interessanten Blick auf dieses Rechtssystem und das politische System. Eine Sache, die man dazu vielleicht noch erklären muss, äh, ist, dass ja der, der Staatsanwalt, also die, die Rolle, die, die Peter, der Ehemann spielt, in den USA ein ziemlich politisches Amt ist, für das man kandidiert und für das man gewählt wird. Also es, es geht auch immer um viel Imagepflege und eben auch um, um Imagekampagnen in den Medien, die das Ganze überschatten und, und die da auf unterschiedlichen Ebenen auch dazwischen funken und die dann wieder äh, damit ausgehandelt werden müssen, dass man dass Alicia jetzt auch Anwältin ist und, und äh, Klienten verteidigen muss und so weiter.
0: Stimmt, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Alicia halt dann eben weiter die Ehefrau spielt damit ähm, Peter weiter Erfolg haben kann. Das ist ja auch interessant, dass sie sich das immer wieder antut. Es ist immer wieder ein Kampf, ob sie es jetzt macht oder nicht. Aber im Endeffekt ist eigentlich schon von genau. vornherein klar, dass sie das weitermachen machen wird. Ähm, und er strebt ja dann eben auch den Gouverneursposten später noch an. Wo ich das auch immer wieder überraschend finde, bei den vielen Skandalen, die der am Hacken hat, dass er da überhaupt erwägen kann, Gouverneur zu werden. Aber ist halt Chicago Naja offenbar. gut, jetzt,
1: jetzt haben wir äh, Donald Trump als Präsidentschaftskandidaten. <lacht> das schien so etwas unglaubwürdig, aber äh, letztendlich äh, bei dem, was wir jetzt in dem realen Wahlkampf gesehen haben, ist es dann vielleicht doch noch harmlos gewesen.
0: Ja, zumal ja. ja auch immer wieder betont wird, dass Chicago was Besonderes ist und mhm. dass in Chicago die Korruption sowieso so groß ist, mhm. dass es da eigentlich dann doch nicht so verwunderlich ist, dass jemand mit Skandalen gewählt wird. Also das ist das so, immer was für mich als Erklärung ja. da mitschwangen Schwung? Schwung? Egal.
1: Genau, ja, also Geschwung Chicago, Chicago ja. wird da sehr stark so als ein, als ein Umfeld, in, in dem es so etwas härter zugeht. Mhm. Das ist ja dann auch in den Gerichtsszenen sehr, äh, sehr unterhaltsam, weil die sich dann wirklich auch mal anschreien und einen ganz anderen Stil als jetzt vielleicht an anderen Anwaltsserien haben, wo das etwas gesitteter zugeht. Ja, also das es stimmt. macht die Serie, diese, diese Dynamik, diese Lebendigkeit, die die Serie dadurch gewinnt, äh, ist auch sehr spannend.
0: Ja, und äh, Elisha nimmt ja nicht nur eben eine besondere Entwicklung oder macht nicht nur eine, eine besondere Entwicklung durch in der Beziehung zu ihrem Mann und ähm, in der Beziehung zu sich selbst auch, ne? also was sie selbst für ein Bild von sich hat, sondern es ist ja auch interessant, wie sich ihr moralischer Kompass verschiebt. Mhm. Am Anfang ist es ihr eigentlich peinlich, dass sie durch ihren Namen und durch die Beziehung, die ihr Mann hat, erfolgreich ist im Job. Und später nutzt sie das ja immer stärker aus. Ähm, sogar so weit, dass sie später auch Sachen macht, die sie wahrscheinlich in der ersten Staffel nie gemacht hätte.
1: Genau, also man man sieht wirklich, und das ist das, was ich anfangs meinte, warum ich die Serie so toll finde, wie man eben, ja, wie man eben sieht, wie, wie eine Figur, die, die vielleicht Ideale hat und so unsere, unsere idealen Vorstellungen, die wir auch als Zuschauer haben, wie sich so eine heldenhafte Anwältin äh, äh, verhalten sollte, die Integrität ausstrahlen sollte, prinzipientreu sein sollte, ähm, dass dann halt in der Begegnung mit dem System, in dem es halt auf ganz viele Kontakte und letztendlich auch auf unehrliche Winkelzüge und ganz viel Taktieren ankommt, dass sie letztendlich doch gezwungen ist, um da Erfolg zu haben und sich da bewähren, äh, auch die, die Mittel, die sie hat, auszunutzen. Gerade das macht die Serie dann so interessant, weil, weil es immer so um, um Graustufen geht. Es ist immer so eine Gratwanderung, eine moralische, äh, auf der Alicia auch mal unmoralisch handelt. Mhm. Und gleichzeitig sind diese kleinen Lügen und Betrügereien, äh, die, die da dann laufen, in, in meiner Wahrnehmung viel realistischer, viel überzeugender als das, was wir jetzt so in, in den anderen großen, gefeierten Anti-Helden-Serien haben, wo viel mehr, wo es viel mehr, wo wir zwar auch ambivalente Helden haben, aber diese Ambivalenz spielt sich vielmehr so zwischen Schwarz und Weiß ab. Ne? Also mhm. wenn wir Walter White äh, in Breaking Bad nehmen oder wenn wir Dexter nehmen, äh, dann geht es da immer so um extreme Kontraste und um so ein Doppelleben und in The Good Wife und bei Alicia Florick sieht man wirklich, wie, wie so die moralische Korruption so im Kleinen stattfindet und man kann sich halt da wirklich gut vorstellen, dass es wirklich so läuft ähm, und das macht die, das macht es irgendwie, obwohl es nicht so drastisch und krass ist wie in anderen Serien, macht es die Serie eigentlich in meiner Wahrnehmung noch ein bisschen düsterer und beklemmender.
0: Mhm. Weil es so realistischer wirkt dadurch, genau. ne? Genau, ja, also
1: let, letztendlich Breaking Bad oder Dexter, das sind letztendlich dann doch Fantasiegeschichten, die einen irgendwie so, so ein bisschen packen, weil sie so krass sind, die man aber ziemlich gut auch von der Realität unterscheiden kann. Ähm, also The Good Wife zeichnet hier ein sehr authentisches Bild, mhm. äh, das, das eben sehr überzeugend ist. Und dadurch kriegt es eine ganz besondere Tiefe und macht das… Für mich so zu einer der wertvollsten Serien der letzten Jahre, die auch ein, ja auch wirklich einen sehr starken gesellschaftskritischen Anspruch hat.
0: Das heißt, Elisha als Antiheldin, das hatte ich so noch nicht gesehen, das ist interessant. Damit wäre Elisha die erste Antiheldin überhaupt. Weil das Problem ist ja eigentlich, ähm, wir haben ja immer noch keine vernünftige Frau als Antiheld gehabt, also noch keine vernünftige Antiheldin. Ich glaube, dass das bald kommt. Aber so richtig war es noch nicht da. Es gab noch keine Walter White oder wie ist der, wie ist der Frauenname zu Walter? Egal. Wolterine ähm, White.
1: Ähm,
0: <lacht> das ist interessant. Ich hatte mir das wirklich noch nicht überlegt, dass ja Alisha eigentlich doch eine Antiheldin ist.
1: Ja, es ist ja auch nicht so deutlich. ne Also ja. sie ist ja keine so... Ähm, sie ist jetzt auch nicht so eine deutliche Antiheldin wie, wie die Männer, auf, auf die wir verwiesen haben. Sondern ja auch noch viel stärker tatsächlich eine Heldin, ne? die, mhm. die ihren Weg geht, die sich em emanzipiert. Ähm ich weiß nicht, ob ich sie wirklich als Antiheldin bezeichnen würde, aber sie ist eben eine sehr ambivalente äh, Heldenfigur. Und eine Sache, die daran auch noch deutlich wird, äh, im Kontrast zu diesen männlichen Antihelden, ist dann doch ein, ein Aspekt, der, der Rolle von Frauen in der Gesellschaft, glaube ich, ähm, dass die viel mehr oder dass von denen viel mehr erwartet wird, auch Kompromisse zu machen und sich zurechtzufinden. Hm. Das scheint mir so ein, ein starkes äh, weibliches Motiv in der Serie zu sein, dass man verschiedene Kontexte zusammenbringt und berücksichtigt und was daraus macht, also dass man Familie, Karriere, diese ganzen politischen äh, Umstände und so weiter unter einen Hut bringt. Das machen die männlichen Antihelden nicht so stark. Mhm. Da geht es dann vielleicht um so ein Doppelleben, wo man die eine, wo man zwei Dinge klar auseinanderhalten muss. Es sind aber auch immer sehr klare, sehr egoistische äh, es sind dann sehr egoistische und sehr offensive Ermächtigungsprozesse, äh, die da stattfinden und die so ohne, ohne Rücksicht auf Verluste so ihr Ding durchziehen. Mhm. Und bei Elisha bei Floric, und ich denke, das wird der Rolle der Frau in unserer Gesellschaft sehr gerecht, sieht man halt, sie muss, mit, sie muss sich mit ganz vielen Kontexten zurechtfinden und alles irgendwie unter einen Hut bringen. Und, und auch immer neue Entscheidungen treffen, wie in jedem Einzelfall. Und dadurch, ja, dadurch wird es besonders spannend und ich denke eben auch besonders wertvoll, wenn man so guckt, was damit kulturell vermittelt werden kann. Mm
0: -hmm. Ja, und gleichzeitig, weil du eben sagtest, sie muss eben auch noch irgendwie Familie unter einen Hut bringen, beziehungsweise die Kinder, die leben ja bei ihr, mm -hmm. natürlich. Ähm, da, da fällt irgendwie so ein bisschen auf, finde ich, dass sie ähm, sich jetzt gerade eben auf was anderes konzentriert. Die Kinder sind wirklich nur ein Randaspekt. Man sieht, dass das auch immer mal wieder ähm, schwierig ist, weil sie irgendwas nicht unter einen Hut bringen kann, weil sie irgendwie mit... Äh, einem Lehrer telefonieren muss, während sie gerade auf dem Weg zum Gericht ist oder so. Und man sieht die Kinder auch. Man sieht aber, dass sie, ähm, während sie ja jahrelang sich nur um die Kinder gekümmert hat, jetzt gar nicht mehr so viel Zeit und auch so viel Verständnis für die Kinder aufbringt. Also ich denke jetzt gerade an diesen Handlungsstrang, als ihre, Tochter, ähm, als ihre Tochter sich überlegt, dass sie jetzt gerne religiös werden möchte. Damit kann Elisha ja überhaupt nichts anfangen. Und sie versucht aber auch gar nicht, damit was anzufangen. Das fand ich ganz spannend, diese Entwicklung. Mhm. Und während ähm, ich irgendwo auch gelesen habe, dass den Autoren vorgeworfen wurde, dass das schlecht gescriptet ist oder schlecht, äh, schlecht entwickelt ist, fand ich es überhaupt nicht schlecht entwickelt, weil ich hatte das Gefühl, ja, mein Gott, die Frau hat gerade andere Dinge zu tun. Da versucht sie jetzt nicht noch Verständnis aufzubringen dafür, dass ihre Tochter jetzt den christlichen Glauben entdeckt hat.
1: Ja, genau. Also, das sehe ich eigentlich genauso das nicht. <lacht> Lassen um.
0: wir das mal so stehen, das ist ja auch schön. Was ich auch spannend finde, das hast du eben ja auch schon angesprochen, als ich dich gefragt habe, ähm, was für dich der Grund ist, warum man The Good Wife gucken sollte, ähm, dass du eben eine network ausgesucht hast. Mhm. Ja, es gibt so viele anspruchsvolle Serien derzeit, die Kabelanbieter und die Streamingdienste, die überbieten sich gerade in äh, High-Quality-Serien mit unglaublichem Budget. Und du suchst dir eine stinknormale Network-Serie aus, die ja auch noch die Last hat, dass sie so große Staffeln hat, also 22er, 23er Folgen in einer Staffel. Und da ist es ja auch gar nicht so einfach, dann mal äh, eine Geschichte zu erzählen, wo man auch am Stück dranbleiben möchte. Mhm. Das finde ich überraschend. The Good Wife ist für mich äh, eine Serie, die ich am Stück gucken kann,
1: mhm.
0: also wirklich mehrere Folgen nacheinander, obwohl sie fürs Wöchentliche programmiert ist.
1: Dieser langfristige Handlungsbogen, das sind ja erstmal die Korruptionsvorwürfe gegen Peter Florik. und äh, es gibt aber auch immer wieder neue Handlungsbögen, die so langfristig stattfinden und ähm, teilweise auch die Kanzlei bedrohen, in der Alicia arbeitet, weil dann auch Partner der Kanzlei unter Korruptionsverdacht geraten oder weil man sich in irgendwelche Machenschaften einer, einer Unterweltgröße verwickelt wird, den, den man als Klienten hat. Ähm, also diese, diese übergreifenden Handlungsbögen sind eben ungewöhnlich spannend und intensiv, glaube ich, erzählt in dieser Serie für eine Network-Serie. Gleichzeitig finde ich, dass diese fallbasierte Struktur am Anfang auch noch sehr gut funktioniert. Also es gibt immer einen Fall der Woche, der auch an sich sehr interessant mhm. ist und der auch nicht, wie das in anderen Procedurals oft ist, so völlig vorhersehbar abläuft. Das hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass die Serie halt durch, durch dieses sehr große Figurenensemble und durch diese ganzen verschiedenen äh, Probleme, die da behandelt werden, äh, auch sehr komplex ist und das in einem unheimlich hohen Tempo erzählt Und man springt eigentlich immer so zwischen verschiedenen ähm, Problemstellungen hin und her und äh, muss, muss sich ganz schön anstrengen, dran zu bleiben mit der Aufmerksamkeit. Ähm, und eigentlich macht die Serie mit dieser Vermischung aus Fall der Woche und so längeren Handlungsbögen, was was ich schon was schon in den 80er-Jahren ins Network-TV eingeführt wurde und sich inzwischen etabliert hat. Aber sie macht das besonders gut. Und sie macht das auch wirklich so, dass es durch die ganze Staffel hindurch, also über, über die 22 Folgen oder so spannend bleibt. Das schaffen eigentlich die wenigsten Network-Serien.
0: Aber wie machen Sie das denn? Was machen Sie denn dann genau anders?
1: Ja, ich habe da jetzt noch keine fertige Analyse drauf. Mhm. Ich habe aber den Eindruck, dass die Serie einfach unheimlich dicht gepackt ist, dass die sich einfach immer was Neues einfallen lassen, dass eigentlich fast jeder Fall sehr interessant ist, dass diese, ähm, diese längeren Handlungsbögen ähm, sehr spannend bleiben, weil das auch immer neue Probleme sind. Ähm, es gibt nicht so das, de, de, den einen großen Fall, der jetzt über sieben Staffeln im Hintergrund abläuft, sondern ähm, es gibt da immer wieder neue Entwicklungen. Die Beziehungen zwischen den Figuren verschieben sich, weil vielleicht manche, äh, manche der Anwälte dann eine neue Firma gründen wollen, ähm, weil sich durch, durch die politischen Kampagnen, die verschiedene Leute auch führen, also, also die Diane, die die eine Partnerin der Kanzlei äh, überlegt ja auch mal oder bekommt auch zwischendurch mal ein Richteramt angeboten mhm. zum Beispiel. Also es, es ist immer an allen möglichen Fronten ganz viel los und dadurch ist, bleibt die Serie sehr dicht gepackt und das sind alles relativ komplexe Sachverhalte, die da aufgemacht werden. Also es, es, es geht bei jedem dieser Handlungsbögen irgendwie um Politik. Es geht auch darum, dass man diese politischen Prozesse mit seinem Privatleben unter einen Hut kriegt. Es gibt natürlich dann auch Liebesbeziehungen mhm. unter Figuren, die das Ganze sehr kompliziert machen. Im Grunde macht die Serie da das, was, was andere Serien auch schon gemacht haben, aber das unheimlich dicht und auch, auf, auch handwerklich auf einem unheimlich hohen Niveau. Das gilt für mich sowohl für die Drehbücher, die, die immer dicht, schnell, spannend geschrieben sind, als auch schauspielerisch. Also mir fallen, mir fallen jetzt keine Figuren ein, die mich schauspielerisch nicht überzeugt hätten, ja, wo, man, wo man irgendwie den Schritt zurück macht und sieht, das sind Schauspieler. Ähm, sondern man, man wird da eigentlich immer mitgezogen, weil die Serie auch großartig gespielt ist und also ein riesiges Ensemble an sehr guten Darstellern hat.
0: Ja, selbst die Nebenrollen sind ja teilweise mit fantastischen Theaterschauspielern besetzt. Ähm, die, das habe ich neulich mal irgendwo gelesen, äh, die die Chance, dass die Serie, glaube ich, in New York produziert wird, ne? genutzt haben, dass sie eben halt auch mal kurz ins Fernsehen gehen. Ähm, ja. Und das fand ich, äh, finde ich toll, weil das merkt man. Ja. Also nicht nur, dass die Nebenfiguren, die ja in, es gibt ja Figuren, die immer mal wieder auftauchen mhm. im Gerichtssaal, nicht nur, dass die äh, spannend geschrieben sind, sondern dass die auch mhm. toll gespielt sind. Das ja. Ist so bis in die kleinste Sekunde rein ist das ein Genuss.
1: Genau, Fasciniert. ja, das hatte ich noch nicht gehört, das ist sehr ja. interessant, ja. Ähm, genau, aber auch die, auch gerade diese Nebenfiguren, die dann immer wieder auftauchen, also Michael J. Fox ist zum Beispiel ein ja. Anwalt, äh, der, ähm, der immer mal wieder so als Gegenspieler auftaucht äh, und, und meine Lieblingsfigur unter den Nebenfiguren ist Elspeth Tassioni, ich habe den Namen der Schauspielerin, habe ich mir, glaube ich, sogar irgendwo aufgeschrieben. Ja, nee, ansonsten habe ich, hab ich
0: ihn hier aufgeschrieben. Also Kevin Preston spielt Elspeth Tassioni. Erklär kurz, wer Elspeth Tassioni ist.
1: Eine Anwältin, die auf der, auf der Gegenseite mal auftaucht, aber auch dann kooperiert mit Alicia und ihrer Firma. Und was ich daran so mag, ist, dass, dass das einfach so eine schrullige, schräge Figur ist, dass die eigentlich fast, fast noch eine Parodie auf Ellie McBeal oder sowas <lacht> ist. Stimmt, ja. Ähm, und dass manche Episoden, in denen die auftaucht, dann quasi zu so zu Screwball-Komödien werden und so völlig diesen ernsten Ton äh, der Serie verlassen. Das ist eben was anderes, was ich an der Serie so gut finde und was vielleicht für diese dafür spricht, wie sie, wie sie lange diese Spannung halten kann. Das ist eben auch, dass die Serie ihren Tonfall von Episode zu Episode manchmal ganz schön variieren kann. Da ist also von von so einem Politthriller über Ehedrama bis hin zu, ja, so letztendlich Screwball-Komödien, wo, wo diese schrägen Figuren so ihre theatralischen Auftritte vor Gericht haben, wie bei Ellie McBeal wirklich, ist da alles drin in der Serie und das macht, das macht sie eben sehr vielseitig und sehr kurzweilig
0: und diese manchmal sehr ungewöhnlichen Richter, die haben mich auch an Ellie McBean erinnert, ja. die ja auch regelmäßig wieder auftauchen.
1: Stimmt, genau, das ist so ein Motiv, was aufgegriffen wird. Äh, die die Richter sind auch alle alle irgendwie sehr komische und sehr wahrscheinlich sehr klischeehafte Figuren, mhm. wenn man das amerikanische Rechtssystem oder so die die Darstellung des amerikanischen Rechtssystems besser kennt, ja.
0: Aber das führt dann eben auch dazu, dass selbst die einzelnen Richter, die ja doch dann selten auftauchen, dass man die wiedererkennt und dass es eben keine einfach nur so ein weißes Blatt ist, das jetzt gerade was Stimmt, entscheidet, genau. sondern hat eine Figur, die man wiedererkennt, mit der man irgendwas verbindet. Und dann wird die Folge ja noch, auch wieder noch ein Stück besser dadurch.
1: Stimmt, genau. Also alle Figuren sind auch unheimlich stark gezeichnete Typen, die einen hohen Wiedererkennungswert haben, was Ereignis haben. Und es entsteht dann im Lauf der Serie wirklich so ein riesiges Netzwerk, an, an Figuren, die man irgendwie kennt und wiedererkennt und über diese man sich freut, wenn sie wieder auftauchen.
0: Mhm, genau, ja. Ähm, was du ja auch schon angesprochen hast, dass sie halt gesel gesellschaftspolitisch äh, relevant ist, die Serie. Ähm, da ist mir dann immer wieder aufgefallen, wie viele aktuelle Fälle sie aufgreifen und wie viele aktuelle Themen sie auch aufgreifen, die dann eben mal, ich weiß nicht, ob das dann wirklich Fälle waren, aber Themen, die gerade so im Schwange sind, gesellschaftspolitisch, ähm, die dann eben im Gerichtssaal diskutiert werden oder im Mediationsraum. Mhm. Das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein, ob ein Algorithmus rassistisch sein kann oder diskriminierend. Total spannende Diskussion, die ja auch zur selben Zeit ungefähr geführt wurde. Oder ähm, ich glaube, das war in Staffel 7, diese Drohne, ob eine mhm. Drohne eine Privatsphäre verletzen kann, wenn sie über das eigene Haus mhm. fliegt und solche Sachen. Genau. Das ist, das ist für mich auch ein Grund, warum ich es schade finde, dass The Good Wife jetzt zu Ende gegangen ist, ähm, im Mai, glaube ich, dieses Jahr, ähm, dass eben jetzt keine Serie mehr da ist, die solche Themen aufgreift und von verschiedenen Seiten beleuchtet.
1: Genau, das ist absolut richtig und das ist ähm, noch neben dem Gender-Thema, was ich was ich am Anfang äh, meinte, als ich davon gesellschaftspolitisch relevant gesprochen habe, ist natürlich genau das äh, im, im Zentrum der Serie, dass, dass da immer wieder aufgezeigt wird, wie eigentlich das wie das Rechtssystem, die Rechtsprechung, den Entwicklungen in der digitalen Welt völlig hinterherhinkt. Ein Beispiel, was man auch noch nennen könnte, wären die selbstfahrenden Autos. Mhm, ne, wer, ist genau. schuld, wer ist denn jetzt schuld, wenn ein Unfall passiert mit einem selbstfahrenden Auto? Das ist ein sehr reales Problem, auch für das Rechtssystem, wo man sich halt überlegen muss, wie reagiert man auf so völlig veränderte Sachlagen, die durch digitale Technologien entstehen, und aber gleichzeitig gezwungen ist, das muss alles äh, auch anschließen an das Recht, was man schon hat. Äh, man kann jetzt nicht ein völlig neues Recht ähm, schaffen und hinkt natürlich weit hinter den Entwicklungen her, weil diese ganzen äh, Rechtsgebungsprozesse sehr langsam stattfinden und eigentlich gar keine Chance haben, mitzukommen mit den digitalen Entwicklungen. Und das führt dann auch tatsächlich dazu, dass solche Fälle vor Gericht verhandelt werden und dass die Richter eigentlich dann sehr frei irgendwelche sehr allgemeine rechtliche Grundsätze auslegen müssen und, und dann Rechtsgrundlagen erst schaffen müssen, weil es die noch nicht gibt und weil das jetzt das erste Mal ist, dass sowas verhandelt wird.
0: Aus juristischer Sicht, klar, mhm. spannend, aber spannend ich, fand ich dann immer auch, dass das Themen sind, mit denen ich mich so stark noch gar nicht auseinandergesetzt mhm. hatte, obwohl sie mich ja natürlich berührt haben. Ich hatte von den Themen schon gehört, aber erst mhm. dadurch, dass mir ähm, in den The Good Wife-Folgen dann eben Pro und Contra vorgeführt wurde, nämlich ja. im Gerichtssaal, habe ich dann auch angefangen, darüber nachzudenken und mir eine eigene Meinung zu bilden. Mhm. Und das fehlt mir jetzt irgendwie. Das ist schade. Mhm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also besonders die, das, was du vorhin sagtest, äh, können, können Algorithmen rassistisch sein, äh, ist eine ist ein unheimlich in, interessanter Aspekt, auf den man nicht so kommt, mhm. ähm, der aber ähm, bei jedem von uns irgendwie im Facebook-Feed eine Rolle spielt, wo Nachrichten nach unseren Vorlieben gefiltert werden. Und wenn das, wenn, wenn da irg an irgendeiner Stelle ähm, unsere Präferenzen rassistisch sind oder so, dann wird das durch diese Algorithmen möglicherweise aufgegriffen und verstärkt. Ja, oder noch andersrum, ähm,
0: wenn die, die die Algorithmen programmiert haben, halt ein ganz anderes Mindset haben, ähm, ist ja nun mal das Problem in Silicon Valley, dass das meistens äh, weiße Männer stimmt, sind. Ja, dann absolut, ist das zwar ja. nicht bewusst rassistisch, aber natürlich schon bestimmte äh, Aspekte, die einfach rausgelassen werden. Und... Äh, diese, dass okay. eben nicht nur das für mich natürlich rassistisch sein kann, weil das meine Vorliebe ist, was es nicht ist, muss mm. ich jetzt mal dazu sagen. Ähm, aber klar, die eine Seite, aber dass der Hintergrund eben das Problem sein kann, das ist mir erst bei The Good Wife klar geworden. Ja, Ja, Ach, ja genau, das, ist, das <lacht> ist
1: sehr wichtig und da schließt die Serie dann sehr passend eigentlich so an, an Gender-Debatten an oder, oder Rassismus-Debatten an. Die, die sonst ab in der Kultur und in der Medienwissenschaft geführt werden. Mhm. Also da, da merkt man wirklich, wie aktuell sie ist und wie sie diese, äh, diese Probleme, über die man da redet, verdeutlicht. Und eben gerade, dass es, dass es bei der Frage nach Rassismus nicht darum geht, ob jetzt jemand rausgeht und äh, Flüchtlinge verprügelt, sondern dass das, dass das eine ganz unauffällige, aber systemische Form der Diskriminierung sein mhm. kann, die einem gar nicht bewusst wird in seinem normalen Umfeld, äh, die, die aber gesamtgesellschaftlich, weil, weil alle bestimmte Dinge für selbstverständlich halten und weil man bestimmte Grundsätze nicht hinterfragt, die sich dann aber so weitertragen und durchsetzen.
0: Jetzt sind wir uns total einig, dass der Good Wife eine mhm. super Serie ist. Ähm, hatte sie denn deiner Meinung nach auch Schwächen? Es gibt ja Leute, die die sechste Staffel nicht so gut fanden.
1: Ich fand die sechste Staffel super. Mhm. Ähm, ich glaube, alle sind sich einig, dass die fünfte Staffel besonders gut ja, war, war weil, weil, weil sich da viel zuspitzt, äh, weil auch die persönlichen Schicksale da ganz intensiv werden und äh, ich glaube, mehr darf man jetzt nicht verraten. <lacht> ähm, und die ja, doch, Staffel? doch, man
0: muss dazu sagen, diese, diese Folge nach diesem besonderen persönlichen Schicksal, mhm. also die Folge direkt danach, die habe ich gestern, als ich das Gespräch vorbereitet ah. habe, nochmal angeguckt. Ja. Die ist so gut. Ja. Ja. Also wenn ihr nur eine Folge von The Good Wife gucken wollt, dann guckt äh, Staffel 5, Folge 16 an. Ja. Und danach werdet ihr alle anderen Folgen auch gucken.
1: Genau, ja, das kann gut <lacht> sein. Bei mir <lacht> war es ähnlich. Ich habe fünf, 5,15 als erstes gesehen und wollte dann von Anfang anfangen. Ähm, Staffel 5 war äh, sehr intensiv aus den genannten Gründen und Staffel 5 konnte wahrscheinlich auch so wirkungsstark sein, weil man die Figuren jetzt schon so gut kennengelernt hat über fünf Jahre und dann wirklich, äh, wenn da plötzlich sehr dramatische Dinge passieren, auch sehr mitfühlen kann. Und gleichzeitig war das genau diese Reaktionen auf dieses Ereignis dann auch sehr gut geschrieben und gespielt waren. Und Staffel 6 hat dann eigentlich den Ton noch, noch mal verschärft. Also Staffel 6 ist, ist so die Staffel für mich, die, wo so dieses Thriller-Element am stärksten wird und wo so die, die Spannungsdramaturgie am drastischsten wird und wo es eigentlich von dieser fallbasierten äh, Serie wo man, wo man immer noch von Woche zu Woche auch so sein Ritual hatte, dass es, dass es irgendwie um einen Fall der Woche geht, zumindest meistens. Das hat sich in der sechsten Staffel dann teilweise völlig aufgelöst, weil es so diesen, diesen großen Fall gibt, in den irgendwie alle verwickelt sind. Und ähm, es, wird, es wird halt plötzlich, ja, weil man sich so in Unterweltmachenschaften verwickelt äh, und da, da dann auch mal Zeugen umgebracht werden mhm. und solche Dinge passieren, ähm, ist das plötzlich ein, ein ganz packender Thriller, diese Staffel. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute zu viel war. Also so, das ist so ein bisschen over the top, ne? Also vielleicht hat die Serie da übertrieben. Ich fand das da einfach unheimlich packend und spannend. Äh, und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Also da war ich dann wirklich atemlos äh, dran.
0: Ähm, Staffel 7, da hatte ich dann den Eindruck, in dem Moment, als bekannt gegeben wurde, dass das die letzte mhm. Staffel sein wird, das war ja zu Beginn der Staffel noch nicht mhm. bekannt, sondern ich glaube, das war, war erst bei Folge 10 oder so. Ich bin mir jetzt mhm. gerade nicht ganz ja, sicher. Ja, das kann gut
1: sein. Mhm. Genau,
0: beim Bowl, Beim Superball in der Werbepause, ganz spektakulär, <lacht> äh, wurde ja. im Werbespot eingeblendet, wo klar war, okay, das ist jetzt die letzte Vol mhm. letzte Staffel, The Good vibe. Von dem Moment an hatte ich das Gefühl, dass die Serie sich noch mal verändert hat. Dass ich jetzt als Zuschauerin, nicht nur ich als Zuschauerin den Eindruck habe, jetzt ist Ende, jetzt müssen wir noch mal hier was Besonderes hervorholen, sondern dass die äh, Showrunner zu dem Zeitpunkt sich mm. wieder ein bisschen anders, irgendwie anders, also mm. nicht gesammelt, aber irgendwie mm. sich noch mal ein anderes Ziel gesetzt mm. haben, so als wüssten sie jetzt, okay, jetzt ist es endlich soweit, jetzt können wir noch mal äh, richtig Gas geben und ähm, ein Ende für Elissa finden. Ja. Hattest du auch den Eindruck?
1: Ich hatte schon äh, zu Beginn der siebten Staffel den Eindruck, dass das jetzt wieder ein ganz anderer Ton ist, also wir sind aus diesem hochdramatischen und vielleicht auch etwas zu intensiven Finale der sechsten Staffel ist man dann irgendwie, geht es, geht es fast wieder an den Anfang zurück und also die die Serie ist da ja schon, ohne jetzt so inhaltlich zu viel zu verraten, ähm, da ist die Serie ja schon so auf eine sehr viel einfachere Situation wieder zurückgegangen und hat, hat wieder von unten und so mit, mit ganz kleinen bodenständigen Fällen sich, sich quasi fast so ein Neustart beschrieben. Ich kann mich jetzt an so einen Wendepunkt in der Mitte der Staffel da nicht erinnern. Ich, nicht, aber vielleicht ist es auch nur mein subjektiver erinnern, Eindruck. Aber es, ist, ja, es ja. ist tatsächlich so, dass dann in der zweiten Hälfte tendenziell so viele Fäden zusammengeführt mhm. werden, ne? Man merkt es dann schon zum Ende hin, dass, dass, dass da jetzt auf ein richtiges Ende irgendwie hingearbeitet wird und ganz am Ende schließt sich dann ja auch so ein Kreis. Ich weiß nicht, darf ich das sagen? Nein,
0: lieber nicht, glaube ich. Lassen wir <lacht> lieber weg, ja. welcher Kreis das genau ist.
1: Also so viel werde ich hoffentlich sagen dürfen, weil sich <lacht> da wirklich ein Kreis schließt, ähm, der auf, auf eine Art und Weise an den Anfang anknüpft und auch klar macht, wie sich Alicia über diese sieben Jahre weiterentwickelt hat. Und das ist irgendwie ein ganz starker Moment, mhm. ähm, wie ich finde, der der vielen anderen auch nicht so ganz gefallen hat, weil er vielleicht auch zu, zu klein so in den Nuancen stattfindet.
0: Zu klein, ja, ja, stimmt. Es ist eine große ja, ich, Geste ich weiß, am Ende, ja. aber
1: es ist nicht es ist nicht so, dass dass sich dass da die ganze Welt der Serie nochmal umgebaut wird oder so etwas, sondern es bleibt auch alles in so einem Schwebezustand.
0: Genau, es ist, es ist kein Abschluss, sagen wir es so. Es ist
1: ein, es ist ein sehr offenes Ende, genau. was aber eben trotzdem eine einen Aspekt sehr deutlich macht, äh, was alishas Weg, Entwicklungsweg angeht.
0: Genau. Aber das ist ja, ich finde das ja eigentlich auch viel schöner, wenn ein Ende offen ist. Finde ich hm. viel besser, als wenn jetzt alles hm. beendet ist. Das wäre auch unlogisch. Es sind das, nur ja. sieben Jahre ihres Lebens, die wir verfolgt ja. haben. Warum soll das Leben danach nicht ja. weitergehen? Ne? Also
1: Und es passt auch irgendwie zu Serien. Ja. Also Serien sind immer auf so eine Endlosigkeit angelegt. Serien leben immer von diesen Schwebezuständen, eben davon, dass die Sachen immer in Bewegung sind. Und oft wirkt es auch nicht so überzeugend, wenn man am Ende so, also es gibt ja viele, Serien enden, die dann auch sehr unbeliebt sind bei den Fans, weil es dann irgendwie nicht überzeugend ist, dann eine definitive Antwort am Ende zu geben auf das große Rätsel zum Beispiel in Lost mm -hmm. oder How I Met Your ähm, Mother How I Met Your Mother, ja, stimmt die jetzt, eine Antwort ich nicht die mal, alle Antworten. die alle gewartet haben gesehen, ja. aber ja, ge genau das habe ich auch gehört, ja
0: Schwierig aber ich finde auch, dass sie das äh, hier echt gut gelöst haben. Ähm, die mhm. Showrunner haben ja auch später nochmal Stellung genommen, weil es mhm. ja dann auch so heiß diskutiert wurde, ob äh, diesen, dieser Kreis, der da geschlossen wurde, ob das so nötig war oder nicht. Ähm, fand ich auch interessant, dass sich Showrunner damit auseinandersetzen derzeit, äh, wie ein Ende angekommen ist und da nochmal Stellung nehmen und das Ende nochmal erklären. Zehn Tage nachdem die letzte Folge im Fernsehen lief, hat CBS ja auch bekannt gegeben, dass es ein Spin-off geben wird. Im Februar soll es schon losgehen. Sie haben jetzt gerade mal von Mai bis Februar gehabt, diese neue Serie zu produzieren. Gut, geht mhm. gerade alles ziemlich schnell in den USA. Beim Spin-Off ist ja immer das Problem, dass man sich irgendwie freut, das wiederzusehen, aber dann doch immer skeptisch ist. Ich zumindest bin immer skeptisch. Mhm. Was überwiegt bei dir? Vorfreude oder Skepsis?
1: Ja, das, das weiß ich gar nicht. Also ich bin schon recht skeptisch. Ähm, ich glaube, bei mir ist es ein bisschen so, dass ich jetzt, dass ich jetzt den, den Eindruck des letzten Spin-offs, was irgendwie spannend war und was ich verfolgt habe. Also das, das war von Breaking Bad zu Better Call Saul im Kopf habe und irgendwie so das Gefühl habe, wenn, wenn jetzt ein Spin-Off kommt, dann wird das, dann, dann fährt das noch, dann fährt das noch irgendwie zurück und wird noch Kammerspielartiger, noch mhm. kleiner. Ne? Also es ist ja in Better Call Saul es ist es ja jetzt sehr fokussiert, wirklich auf, auf die Entwicklung dieser einen Figur. Und es ist sehr langsam erzählt. Davor hätte ich so ein bisschen Angst im Fall von The Good Wife, weil, wie ich ja vorhin erzählt habe, die Serie durch diese, auch durch ihr Erzähltempo, dadurch, dass die so vollgepackt ist, durch dieses riesige Ensemble an interessanten Figuren, gerade dadurch ist die Serie so spannend. Und das ist... Das ist zum Beispiel auch etwas, was, was so ein bisschen vom Kontext des Werbefernsehens abhängt, also des klassischen Network-Fernsehens, wo man so eine Aktstruktur hat, weil man irgendwie vier Werbeunterbrechungen einbauen muss. Die werden von den US-Drehbuchautoren mit reingeschrieben mhm. in die Serie. Äh, und man sagt dann, wir haben eben so eine Struktur von vier Akten, die jeweils mit einem Höhepunkt enden sollen. Daraus ergibt sich also so ein ganz hohes Erzähltempo. Und da fragt man sich jetzt, wie das ist, wenn die, ähm, ich, ich glaube, das spin off soll jetzt dann bei CBS All Access laufen genau, oder so. Genau, die erste Folge so soll bei CBS ist. laufen,
0: mm. in der Hoffnung, dass sie dann viele Zuschauer mm. gewinnen, die dann zu CBS All Access mit der zweiten Folge mm. dann wechseln.
1: Genau, und da also da gibt es einfach viele Fragezeichen, wie sich der Ton, den man aus The Good Wife kennt, verändert, wenn jetzt andere Figuren im Mittelpunkt stehen, nämlich Diane und Luca Quinn, die eben in der siebten Staffel yeah. erst dazu kamen und die man deshalb noch gar nicht so kennt. Eigentlich aber eine sehr interessante Figur. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, äh, wo es hingeht und äh, bin deshalb gespannt drauf und mache mir jetzt aber nicht so die ganz großen Hoffnungen.
0: <lacht> also ähm, ähnlich geht es mir auch, ja. ja. Weil ich habe auch schon zu viele Spin-offs erlebt, die dann total daneben gegangen sind. Ähm, und eigentlich gibt es nur ein Beispiel in meinen Augen, wo es wirklich funktioniert hat, das, was du eben angesprochen hast. Alles andere war immer nur so halbherzig oder mhm. hat nicht funktioniert. Aber ich finde halt, ich finde es toll, ähm, mehr von der Figu Figur Diane zu sehen, weil das ist wirklich das neben Elischa meine Lieblingsfigur. Und ähm, Christine Baranski ist auch einfach eine großartige Schauspielerin.
1: Also das ist wirklich ein, ein Punkt, auf den man sehr gespannt sein kann, weil man ja auch so das Gefühl hatte, dass das mit der Figur Diane noch ganz viel gehen könnte, was was irgendwie nicht gemacht werden konnte in The Good Wife, weil man halt auf eine andere Hauptfigur fokussiert mhm. war ne? und weil man irgendwie diese, diese Welt auch äh, so bewahren wollte. Ähm, Wäre natürlich auch interessant zu sehen, ob, ob sie jetzt noch mal politische Ambitionen entwickelt und ähm, ich würde mich freuen, wenn die Serie das schafft, auch so diese große politische Bühne so ein bisschen beizubehalten und weiter, das haben wir eben angesprochen, ähm, und weiter an auch wirklich die, unsere Mediengesellschaft und unsere digitale Gesellschaft beobachtet mhm. und diese Fragen weiter behandelt, wie man jetzt mit bestimmten neuen Entwicklungen umgeht.
0: Ja gut, bei der Figur der Jen ist das sehr, äh, sehr naheliegend, das auch zu machen, ne? ja. Also ähm, ja. weil sie ja eben auch noch eine viel politischere Figur ist, eigentlich, eigentlich Alicia genau, oder also eigene politische Überzeugungen hat die sehr stark sind.
1: Sie ist wirklich eine, eine ganz überzeugte Feministin und Demokratin. Eigentlich muss, eigentlich muss, muss die Pilotfolge fast, äh, jetzt wo wir drüber reden, fast mit einer, fast auch eine Reaktion auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl dann drin haben, weil stimmt. Hillary Clinton ein ganz großes Vorbild äh, für Diane ist, wo sogar auch ein Foto auf dem Schreibtisch steht oder so, oder irgendwo im Büro. Ja, es stimmt, ähm, jetzt, was du sagst. Ha. Und ich glaube, ich hätte mir sogar fast manchmal gewünscht, dass dass Diane eben selbst äh, auf der ganz großen politischen Bühne äh, kandidiert. Äh, und so gesehen könnte könnte so dieses Spin-off auch noch sehr interessante mhm. Wendungen nehmen.
0: Also wir gucken einfach mal im Februar, wie sich so entwickelt. Kommen wir zu den Serientipps. Das war jetzt ziemlich viel zu The Good Wife und auch ziemlich viel zum Nachdenken. Jetzt kommen noch drei weitere Serien, die wir kurz ansprechen werden. Ähm, Sebastian, welche Serien kannst du empfehlen, die etwas mit The Good Wife zu tun haben?
1: Ja, also der erste Serientipp liegt vielleicht nicht so nah, ist etwas überraschend. Das wäre Emergency Room. Ah, also oh, der, der liegt
0: total nahe, finde ich. Aber erzähl weiter. Diese,
1: <lacht> also eine, eine Krankenhausserie aus den 90ern, die man vielleicht schon abgehakt hat von, als irgend so eine Krankenhausserie. Das war aber tatsächlich eine Serie, die das Genre der Krankenhausserie auch auf neues Niveau gebracht hat in der amerikanischen Fernsehgeschichte, unter anderem, weil es weil sie sich eben auch bemüht hat, sehr realistisch äh, äh, und sehr aufm, auf, auf so einem hohen Reflexionsniveau den Alltag im, im Krankenhaus äh, darzustellen und vor allem auszuhandeln. Was es bedeutet es, ein Arzt zu sein in einem Krankenhaus? Ähm, Emergency Room wurde von Steven Spielberg und Michael Crichton entwickelt. Michael Crichton ist selber ausgebildeter Arzt, wusste also sehr genau, worüber er schreibt. Und es ist der Autor von Jurassic Park, äh, daher kennt man ihn vielleicht. Ähm, Emergency Room ist auch die Serie, äh, in der George Clooney als Kinderarzt aufgetreten und bekannt geworden ist. Und in der Rolle einer jungen Krankenschwester ist Juliana Margolis. Aufgetreten, die Darstellerin von Alicia Florick aus The Good Wife. Das, das, das ist die Verbindung. Genau, das dachte ich mir, ja. aber die andere
0: Verbindung davor ist ja viel spannender. Nämlich, dass du gesagt hast, dass es eben eine ähm, ne Krankenhausserie, die das Erzählen über das Krankenhaus hm. auf ein neues Niveau gehoben hat ja. und deswegen dramaturgisch total wichtig ist. Das ist ja die spannendere Verbindung. Super. Genau, schön. also
1: das ist beides sehr spannend. Ich finde, es ja. ist ja auch wirklich immer sehr spannend zu sehen, wo, zu sehen, wo, wo diese Darsteller herkommen, die man gar nicht kennt. Äh, es müssen ja nicht immer nur so die intellektuellen äh, Verbindungen sein, die man da zieht. Ähm, der zweite Serientipp ist aber dann doch auf dieser äh, intellektuelleren Ebene angesiedelt The Wire. Mhm. Das ist für mich die, die beste Fernsehserie überhaupt und auch die wichtigste Fernsehserie überhaupt, weil da ähm, der weil da wirklich ein, ein gesellschaftskritischer Blick auf amerikanische Großstädte und amerikanische Institutionen und ihre ganzen Probleme äh, geworfen wird, der so deutlich und in, in dieser Ausführlichkeit und Authentizität auch eigentlich nirgends sonst meines Wissens vorkommt. Das ist also eine. Die Serie ist so ein bisschen anstrengender zu gucken. Es ist eine HBO-Serie. Ähm, es spielt auch viel so im afroamerikanischen Milieu, so in den Ghettos, Slums äh, in Baltimore. Ähm, man sollte sie wahrscheinlich mit mit Untertiteln gucken. Mm, also ich, ich habe selbst besser. von vielen Amerikanern gehört, dass sie die mit Untertiteln gucken, weil dann eben das, was unter den unter den schwarzen Figuren gesprochen wird, wirklich halt äh, sehr schwer zu verstehen ist. Ich ähm, finde auch
0: das, was unter den Polizisten gesprochen wird, schwer zu verstehen, weil die ständig irgendwelche ja, Abkürzungen und, und stimmt, Spezialausdrücke genau, benutzen. Genau. Ich war auch sehr froh, mit Untertiteln genau. zu gucken, ja.
1: Und Ähnlich wie The Good Wife beobachtet sie eben auch das Rechtssystem, weil es geht um, um eine sehr große, verworrene, komplexe Ermittlung, zumindest in der ersten Staffel äh, gegen, gegen so einen Drogenclan. Äh, es geht ganz viel auch so um rechtliche Fragen, äh, was für Beweise muss man erstmal sammeln, um die abhören zu dürfen. Also dieses Thema. Des Abhörens, über das wir, glaube ich, in The Good Wife jetzt gar nicht gesprochen Stimmt. haben. Ach. Also, es ist ja auch noch so, dass in das The Good Wife ja. Peter Florick und andere Figuren dauernd noch von der NSA abgehört werden und dann auch so Fragen entstehen: was, wie, darf man jetzt solche Informationen ähm, vor Gericht verwenden oder wie, wie kann das? in Gerichtsprozesse reinspielen, wenn da jemand unter, unter geheimdienstlicher Überwachung steht und so weiter. Also dieses Überwachungsthema ist in The Wire auch ganz groß, wie der Name sagt. The Wire, also das, der Abhördraht. Ähm, also eigentlich ist es in, in jeder Staffel eine neue Miniserie, in den späteren Staffeln werden dann auch noch ganz andere Facetten äh, städtischer Institutionen beleuchtet. Also es geht, geht auch um einen Wahlkampf für das Bürgermeisteramt. Äh, es geht um das Schulsystem, es geht um die Pressearbeit. Äh, meiner Meinung nach ist die wichtigste Serie und sehr zu empfehlen. Der dritte Tipp. Der dritte Tipp wäre ähm, jetzt so die neueste Anwaltsserie, die ich kenne, How to get away with murder. Kennst du die? Mm -hmm, ja, die erste Staffel Die ist, nicht zu, die ist eigentlich nicht zu vergleichen <lacht> mit, den, mit den jetzt vorher genannten Serien. Sie hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Also das ist eine, das ist eine völlig überdrehte äh, Serie eigentlich. Es geht um eine ganz erfolgreiche Strafverteidigerin, die an der Universität so eine Einführung äh, für Jurastudierende gibt. Äh, und der Kurs heißt How to get away with murder. Also wie äh, kann ich jemanden verteidigen, der des Mordes angeklagt ist? Und in einer ganz komplizierten, äh, verworrenen Rückblendenstruktur wird gleichzeitig erzählt, wie sich dann eine Gruppe von Studenten, die für diese Anwältin dann arbeiten und diese Anwältin selbst in irgendeinen Mordfall verwickelt werden. Ähm, und das ist alles ganz verwirrend, dramatisch, äh, eine völlig zerstückelte Narration mit elektronischer Musik unterlebt. Mich hat das persönlich eher in so einen Rausch gebracht und ich, ich glaube, von, von dem Anspruch äh, der anderen Serien ist da nicht so viel zu erfinden, aber es ist, ist es sehr spannend gemacht und sehr unterhaltsam und auf seine Art und Weise auch irgendwie recht innovativ. Und die, die Hauptdarstellerin äh, hat auch wunderbar gespielt. Annelies,
0: achso, ähm, äh, Viola Davis. Sie hat dafür ja. auch einen Emmy gekriegt letztes Jahr. Das war's mit unserer Serienplauderei zu The Good Wife. Heute waren die Seriendialoge ausnahmsweise mal wissenschaftlich angehaucht. Vielen Dank, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht.
0: Wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Dingen, die wir hier besprochen haben und natürlich noch die Infos zu den Serien, die Sebastian empfohlen hat, auf die Podcast-Seite stellen. Nächsten Freitag geht es um eine Comedy zum ersten Mal in dieser Seriendialoge-Staffel. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast
1: von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.